0: Herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dem Podcast für Frauen, die sich das Leben ihrer Träume kreieren und nachhaltig einen Beitrag auf dieser Erde leisten möchten. Mein Name ist Annalena und ich begleite Dich als Coach und Mentorin auf dem Weg zu Deiner Heilen In diesem Podcast, Podcast geht es um die Themen Partnerschaft, Spiritualität, Berufung, Unternehmertum und vieles mehr. Es geht um Dein ganzheitlich erfülltes und erfolgreiches Leben. Entfalte deine Schöpferkraft und kreiere ein Leben voller Leichtigkeit, Sinnhaftigkeit, Verbundenheit und Fülle. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem kostenfreien Webinar Der Preis des Bleibens – Warum eine unpassende Partnerschaft deine Berufung killt. Und vielleicht hast du diesen Namen schon einmal gehört, ich habe nämlich schon eine spannende Podcast-Folge dazu gemacht. Und nachdem das Thema so viele Menschen interessiert, habe ich mich entschieden, am 2.12. um 19 Uhr ein Webinar dazu zu machen. Also, du kannst dich über den Link, den du in den Show Notes findest, anmelden und dieses Webinar ist für dich, wenn du in einer Partnerschaft bist, die dich gerade viel Energie kostet, du regelmäßig über Trennung nachdenkst und dir einfach mehr Klarheit und Sicherheit in Bezug auf deine Entscheidung wünscht. Oder wenn du erfahren möchtest, welchen Einfluss eine unpassende Partnerschaft auf dich und dein Wachstum hat. Oder wenn du einfach erfahren möchtest, wie du eine Beziehung kreieren kannst, die dich in deine Größe bringt. Und das Spannende ist, dass ich mit dir in diesem Webinar das Thema Glaubenssätze und Energie eintauche, und warum dein Partner bzw. deine Partnerin einer der größten Wachstumshebel oder Blocker in deinem Leben ist. Also in diesem Webinar geht es gar nicht so sehr viel um den anderen, sondern es geht um dich, es geht um dein Beziehungsprogramm und wie du in die Klarheit kommen kannst. Ich teile auch noch ein bisschen was von meiner eigenen Geschichte. Es ist auch ein sehr persönliches Webinar. Und wie ich es geschafft habe, einen passenden Partner anzuziehen, der mich und unser Business in die absolute Größe bringt. Und das Schöne ist, diesen wundervollen Partner habe ich heute auch an meiner Seite. Aha. Aha. Herzlich willkommen, mein Schatz.
1: Ich freue mich, wieder da zu sein. Ja.
0: <lacht> In der heutigen Folge geht es ja ein bisschen um unsere eigene Reise und wir teilen unsere größten Schlüssel bzw. Learnings zu unserer erfüllten Partnerschaft. Was ist denn das erste Learning, was wir hatten?
1: Oh, so schnell steigen wir ein. Ja, wunderbar. (lacht) Wir haben haben ein bisschen was, so ein Potpourri aus den den wichtigsten Erkenntnissen, die wir gesammelt haben. Das erste ist das Thema Eigenverantwortung. Ähm, Eins der für uns größten, wichtigsten Learnings sind alle wichtig, die jetzt kommen. Für den einen mehr, für für den anderen weniger Äh, oder die andere. Aber für uns ein ganz, ganz großer Schlüssel, das Thema Eigenverantwortung. Was haben wir uns denn dazu gedacht?
0: (lacht) Ihr merkt schon, wie schön er den Ball jetzt immer wieder zurückspielt. Ja, ich habe gelernt. (lacht) Ja, also, im Prinzip geht es beim Thema Eigenverantwortung ja darum, dass ich weiß, wie kann ich das kreieren? Also, was hat das mit mir zu tun? Und es geht darum, dass eine erfüllte Beziehung kein Produkt des Zufalls ist. Und da sind wir alle von... Hollywood ein bisschen gebrainwashed, wo wir dann sehen, der Traumpritz kommt auf einmal und dann ist alles gut, als ob das einfach so über Nacht passiert. Aber natürlich ist Beziehung auch eine Fähigkeit, die man lernen kann und die du auch lernen solltest. Das heißt, du erwartest ja auch nicht, wenn du jetzt Autofahren lernst, dass du das einfach von alleine kannst, sondern du nimmst Fahrstunden. Und der Punkt ist, dass wir beim Thema Beziehung nirgendwo Fahrstunden angeboten bekommen, sondern alle davon ausgehen, dass wir das einfach so natürlicherweise können. Und ähm, die Realität zeigt, dass das einfach nicht der Fakt ist.
1: Mhm. Und dazu ist auch die die Frage, wo schauen wir uns denn was ab? Und beim Auto sitze ich auch drin und kann gucken, wie es der andere macht. Oder ich kann halt Fahrstunden nehmen. Und wie sehr lerne ich denn auch, wie ich eine Fähigkeit meiste nur durch zugucken, anstatt durch selber machen? Und da ist halt auch die Frage, gehe ich in die Eigenverantwortung und ähm, möchte diese Fähigkeit lernen? Ich möchte mir angucken, wie kann ich da eben in die Eigenverantwortung kommen, und es machen eben auch nicht so viele. Ja. Also es ist jetzt halt nicht gängig, es ist jetzt nicht hip, dass jeder sagt, ich gucke mir meinen mein Shit an, <lacht> irgendwie, den ich verbockt habe oder den ich irgendwie mitbekommen habe von meinen Eltern und ich räume da jetzt auf. Das ist noch nicht salonfähig, es wird immer mehr salonfähig, aber es ist es noch nicht komplett. Ähm, von daher ist es gar nicht und war es auch lange Zeit nicht bei mir, irgendwie im, ja, in, 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 im Bewusstsein, okay, ich, ich, ich gehe aktiv in die... In, ja, in die Verantwortung und, und gucke mir jetzt an, was ich da aufräumen kann ähm, und gehe da in die, in die Eigenbemächtigung. Ja, ja.
0: genau. Und that's where the magic happens in jeglichem Lebensbereich, wenn wir bereit sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Der zweite Schlüssel ist Selbstreflexion und das finde ich super, super spannend, weil wir ja beim Beziehungsthema oft dazu verleitet sind, die Verantwortung an das Gegenüber abzugeben. Und wenn wir aber selbstreflektiert sind, das können wir alleine machen oder mit einem Coach oder mit Menschen, die auch sehr selbstreflektiert sind, können wir für uns überprüfen, was war denn mein Anteil in meinen vergangenen Beziehungen? Oder was ist mein Anteil in meiner aktuellen Beziehung? Also wie habe ich das, was ich nicht mehr möchte, mitkreiert? Weil Partnerschaft ist ja immer 50 50 nur sind wir dann oft so, wenn wir uns dann mit unserer Freundin treffen, ja, stell dir mal vor, wie sie wieder gemacht hat. Na, hat er das gemacht? Na, hat er das gesagt? Na, hat er das gemacht? Anstatt zu gucken, ja, warum habe ich denn diesen Partner gewählt? Oder warum habe ich denn für mich keine Grenzen gesetzt? Also, was ist mein Anteil daran, der das mitkreiert? Also, da wirklich nicht in den Opfermodus zu gehen, sondern zu schauen, okay, was habe ich denn dazu beigetragen? Mhm.
1: Ja? Und. In der Partnerschaft ist es 50-50, bevor ist es wirklich 100%. Du bist verantwortlich dafür, welchen Partner oder Partnerin du dir in dein Leben holst. Ja. Und dahin zu gucken und aus der Eigenverantwortung kommt auch das Thema Selbstreflexion, weil wenn ich in die Verantwortung gehe, zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt an, ich schaue jetzt hin und ich möchte 100% dafür verantwortlich sein, was ich in Zukunft für mich und mein Leben kreiere, auch in Richtung Partnerschaft. Dann heißt es auch, irgendwo hinzugucken und selbstreflektiert ranzugehen, okay, was ist in der Vergangenheit passiert, was lief vielleicht nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte und wie kann ich dafür Sorge tragen, das in Zukunft auch besser zu machen. Nicht immer 100 Prozent, aber Schritt für Schritt da in die Heilung zu kommen oder Dinge irgendwie aufzulösen, damit es in Zukunft, damit ich mir selber in Zukunft was anderes kreiere, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist. Beispiel? Ja, Beispiel, bitte. Um da äh, ein Beispiel zu kommen, bei mir war das, also einer der Punkte, die ich für mich reflektieren konnte, war, dass ähm, Bindung und Autonomie bei mir eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, wenn ich eine eine Freundin neu kennengelernt habe, wir zusammengekommen sind, war für mich ein großes Bindungsbedürfnis da. Das heißt, wir haben viel Zeit zusammen verbracht, ich habe alles dafür getan, um in Verbindung zu sein, um um zu gefallen. Ich habe mich auch sehr verstellt, da kommen wir nochmal zum anderen Punkt. Und habe aber gemerkt, dass je länger wir zusammen waren, für mich mein Autonomiebedürfnis, also alleine zu sein, alleine Zeit zu verbringen, vielleicht ohne die Partnerin zu sein, wieder eine größere Rolle spielt. Und je mehr ich dann aber in die Autonomie gegangen bin, aber natürlich nicht wohlwollend und wertschätzend mit der Partnerin, sondern irgendwann wie ein verletztes Kind einfach zurückziehen, nicht drüber reden, nicht keine Klarheit schaffen. Umso mehr wollte dann die Partnerin in die Bindung. Und das konnte ich in meinem unbewussten Teil des Lebens immer wieder auf die Partnerin schieben. Also das ist mir mehrmals passiert, ein ähnliches Muster. Und damals war es immer so, ja, die andere spinnt. An der anderen liegt es, die hat irgendwie ein Thema und nachdem das zwei-, dreimal passiert ist, kam bei mir so wirklich dieser, dieser Aha-Moment so, krass, der, die einzige Konstante in der Beziehung bin ja ich. Die, die, die Frau, das, sag mal, die, die, die Partnerin dahinter wechselt, aber das gleiche Muster ist da und wer ist dann dafür verantwortlich, das bin ich. Und da war so dieser erste Moment, okay, ich darf jetzt hingucken, weil ich kreiere das und nicht die anderen Partnerinnen, genau.
0: Ja, schönes Beispiel. Ich kann auch noch kurz mein Beispiel dazu erzählen. ist eigentlich auch, auch sehr ähnlich, auch am Anfang ähm, mehr Bindung. ist auch normal, sage ich mal mhm. ein Stück weit, weil wenn wir noch nicht zusammen sind, sind wir beide noch in der Autonomie. Jeder ist bei sich und dann wollen wir uns natürlich verbinden. Das ist auch ein Stück weit normal. Und ähm, was ich aber bei mir gemerkt habe, dass ich viele Dinge, die mir wichtig waren, also Bedürfnisse, die ich hatte oder Träume, die ich hatte, denen auch gar nicht so richtig Raum gegeben habe, weil ich bewusst oder unbewusst gemerkt habe, okay, das hat hier in der Beziehung keinen Platz. Das heißt, ich habe mich sozusagen auch verstellt, um gut anzukommen und habe dann irgendwann gemerkt, oh Gott, die Beziehung fühlt sich gar nicht mehr gut an. Ich bin ja hier gar nicht so, wie ich möchte. Ähm, Mein Partner möchte ja was ganz anderes. Das war dann irgendwie oft wie so ein Aufwachen, so, wo bin ich denn hier gelandet? Und auch das hat natürlich nicht so viel mit dem anderen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich mich halt nicht gezeigt habe komplett. Mhm. Oder dass ich halt auch die Dinge, die sich in mir geändert haben, oder wo ich vielleicht gewachsen bin, nicht geteilt habe, aus der Angst, den anderen zu verlieren. Aber das ist halt wieder meine Eigenverantwortung. Und ähm, ich merke jetzt manchmal noch, ne, so wenn ich Impulse habe oder Ideen, merke ich manchmal jetzt noch, huh, da darf ich noch lernen, noch mutiger zu sein. Natürlich mit einem reflektierten Partner an meiner Seite, der auch mein Muster kennt, ist es jetzt viel einfacher, weil er sagt, nee, bitte, Annalena, teil alles. Es, hat, es gibt hier einen sicheren Raum dafür. Aber es ist für mich halt auch ein Muster, wo ich immer noch für mich hinschauen darf, okay, hm. inwieweit zeige ich mich denn jetzt hier komplett und bin auch mutig?
1: Und der eine oder andere darf vielleicht auch da mal hinspüren von euch, vergangene oder die aktuelle Beziehung, Partnerschaft reflektieren und schauen, wie sehr habe ich mich denn am Anfang authentisch gezeigt, wie sehr war ich wirklich ich oder wie sehr wollte ich gefallen, wollte die Beziehung kreieren, also war wirklich verkrampft dahinter und habe mich dann deswegen nicht vollkommen gezeigt und das war auch bei mir ein Muster, was auch zum Beispiel zu diesem Bindung-Autonomie-Thema auch geführt hat. Ich wollte am Anfang sehr gefallen, habe dafür alles getan Plötzlich ziehe ich mich mehr zurück, will wieder mein mein, mein authentisches Selbst mehr leben und stoße dann die Partnerin vor den Kopf, die sich denkt, was ist mit dem passiert? Was hat der jetzt für ein Problem? Also auch da wirklich hinzugucken, wie sehr war ich am Anfang, vor allem am Anfang der Beziehung, wirklich ich selbst und war mutig, mich zu zeigen.
0: Zu dem Thema Bindung und Autonomie gibt es mhm. auch eine Podcast-Folge. Freiheit und Nähe, wie geht beides oder geht das beides zusammen in einer Beziehung? Die kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Dann ist der nächste Punkt Bedürfnisse und Werte. Und das ist ein super, super spannender Punkt, den wir total abfeiern. Mhm. Also sowohl das Thema Bedürfnisse das ist ja auch Teil unseres eisberg meetings wo wir jede Woche reflektieren was hat denn der andere getan, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen, um auch selbst zu wissen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Mhm. Und dann auch das Thema Werte. Und beim Thema Bedürfnisse geht es eher so darum, was habe ich denn heute für ein Bedürfnis oder was ist mir jetzt denn gerade wichtig? Und beim Thema Werte ist es wirklich so, okay, was sind die Leitplanken in meinem Leben? Also was ist mir sozusagen was ist wertvoll für mich, was ist heilig für mich und woran orientiere ich auch mein Leben, meine Entscheidungen? Ja. Und ähm, wie oft spüren wir nicht im Alltag, was gerade unser Bedürfnis ist oder wissen allgemein nicht in unserem Leben, was uns wirklich heilig ist, also woran wir uns orientieren wollen. Und wenn wir es natürlich selber nicht wissen, ist es natürlich schwierig, es zum einen zu kommunizieren und zum anderen auch einen passenden Partner zu finden, der ähnliche Werte hat, der etwas Ähnliches im Leben möchte.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Ähm, Wenn ich nicht weiß, was mir wichtig ist, sei es langfristig meine Werte oder sei es kurzfristig meine Bedürfnisse, wie wie bekloppt ist es dann (lacht) zu denken, dass der Partner es rausfindet. Also wenn ich nicht in die Eigenverantwortung gehe und sage, okay, ich gucke jetzt hin, was brauche ich, was will ich, ich journal, ich mache... Ich gehe ins Coaching, ich, ich gucke mir das hin, ich gehe in ein Seminar, also ich tue was dafür, dass ich das rausfinde, aber verlangst dann vom Partner. Und das war auch lange Zeit von mir. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich will, langfristig nicht wirklich, aber auch kurzfristig nicht, was ist heute für mich wichtig, was ist heute lebendig und habe dann aber irgendwie diese Verantwortung dem Partner übertragen. Und das machen ganz, ganz viele ein ganz, ganz krasses Muster, selber nicht über sich im Klaren zu sein, aber hoffen, dass es der Partner macht und wenn er es nicht hinkriegt, was oft der Fall ist, weil er selber ne, selber unreflektiert manchmal äh, oder es schwierig einfach ist, in den anderen irgendwie jetzt rauszuspüren, äh, dann auch noch beleidigt zu sein oder enttäuscht zu sein, dass es der andere nicht hinkriegt. Also ganz, ganz großes Thema im, auch in Richtung Eigenverantwortung.
0: Ja, ja, das hast du nochmal schön die Brücke geschlagen, Wind. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der auch damit zusammenhängt, mhm. nämlich der Punkt Selbstliebe. Und die Frage, wie geht es mir mit mir und meinem Selbstwert? Und welche von meinen eigenen Themen projiziere ich auf meinem Partner und wünsche mir von ihm oder ihr, dass er oder sie mich gut fühlen lässt? Also mache ich ganz viel abhängig davon, dass der andere sagt, oh, das hast du aber toll gemacht. Oder ich weiß, was du brauchst, ich gehe auf dich ein, ich weiß es aber selber gar nicht. Und das ist natürlich super spannend, ne? weil unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Das heißt, wenn wir auch merken, dass wir von außen nicht so wertschätzend behandelt werden, wie wir möchten, dürfen wir nach innen gucken und schauen, mhm. okay, wo bin ich denn mit mir selbst nicht verbunden, wo schätze ich mich selbst nicht wert, weil es ist ja immer nur ein Spiegel. Und da ist eben ganz wichtig, aus dieser Projektion rauszugehen und wirklich das, was ich mir selbst nicht gebe, nicht auf den Partner zu projizieren. Mhm. Klar ist es auch wichtig, Grenzen zu setzen, ja, und auch gut für, also sage ich mal, auch das dem Partner zu zeigen, aber das machen wir ja dann, wenn wir mit uns verbunden sind und wenn wir, diesen Selbstwert auch für uns haben, dann setzen wir nämlich Grenzen. Und da ist aber halt wichtig, nicht wieder am Außen rum zu doktern, so ich muss jetzt eine Grenze setzen, sondern erstmal zu fühlen, wie kann ich mich denn mit mir verbinden, wie kann ich denn mich selbst wertschätzen. Und dann ist es ein ganz natürliches Resultat, dass wir auch das nicht mehr so sehr vom anderen abhängig machen.
1: Ja, absolut. Also ein ganz großer Hinweis in die Richtung ist das Thema inneres Kind. Nicht per se, nicht explizit, aber Da kommen ganz viele Themen mit dem Thema Selbstliebe, Selbstwert her. Da wirklich auch da wieder in die Eigenverantwortung zu gehen, zu gucken, okay, wie kann ich das in die Heilung bringen, wie kann ich mich da mehr annähern, weil ob wir es hören wollen oder nicht, alles, was uns im Außen wieder gespiegelt wird, ist ist nur ein Abbild dessen, was bei uns innerlich lebendig ist. Und auch das war ein großes Thema noch bei mir, ist auch immer noch. Ab und zu will ich selber nicht äh, wahrhaben, dass das, was im Außen <lacht> sich spiegelt, eigentlich nur ein Spiegelbild von mir innerlich ist. Ähm, aber so es ist so ein ganz krasses ähm, Heilungsfeld. Es ist so schön, da hinzugucken und vor allem auch da Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich kreiere das jetzt. Und ich kreiere das, indem ich bei mir nach innen gucke und sobald ich da Dinge in die Heiler bringe, dass ich auch im Außen zeigen darf. Na, weil alles, was, was wir innerlich nicht haben, zum Beispiel, wenn wir diese Selbstliebe in uns nicht spüren und das versuchen, durchs Außen zu bekommen, und in dem Falle jetzt auch, dass der Partner uns das geben kann, dann geht es vielleicht mal kurzfristig, mhm. wenn er ein Kompliment macht oder uns ein Geschenk macht. Aber dieses, dieses Loch, das wir innerlich haben, wird sich nie füllen können. Nie. Kurzfristig ja, aber langfristig nie. Deswegen wir auch da dürfen wir nach innen gucken und das eigenverantwortlich angehen.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, fühl da auch mal rein, was es mit dir macht, wenn du jetzt der Partner bist, der dem anderen dauernd diese Bestätigung mm. geben muss und für dessen Selbstwert verantwortlich ist. Wie anstrengend sich das anfühlt, wie schwer und wie mm. unfrei. So dieses, oh, jetzt habe ich das falsch gesagt oder so. Der andere bewertet dann natürlich auch alles über, wenn der Selbstwert natürlich mm. sehr labil ist. Und da ist super wichtig, dass wir alle in die Eigenverantwortung gehen. Das ist keine Schande, mhm. wenn dein Selbstwert nicht stabil ist, weil die meisten von uns haben halt ähm, einige Themen mitbekommen aus der Kindheit, was natürlich den Selbstwert stark beeinflusst. Und ähm, das Allerwichtigste ist einfach, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier mein Päckchen und jetzt bin ich alt genug, jetzt bin ich erwachsen, jetzt schaue ich mir mein Päckchen an und schmeiße hier meine eigenen Steine aus dem Rucksack raus. Mhm. Darum geht es im Endeffekt. Okay. Was ist denn der nächste Punkt?
1: Authentische Kommunikation. Und da geht es dann darum, dass das, was ich durch das Thema Eigenverantwortung, durch Bedürfnisse und Werte, durch Selbstrefle- Selbstreflexion, alles, was ich darüber auch dann lerne, über mich verwirkliche, dann auch wirklich zu kommunizieren. Also bin ich fähig und aber auch mutig, das auszudrücken, was ich brauche? Wie drücke ich mich denn aus? Wie drücke ich denn auch Bedürfnisse aus? Wie schaffe ich da auch eine, eine Kommunikation, eine Ebene mit, natürlich auch mit mir selber, Wie es auch da hinzugucken, wie ist die Kommunikation mit mir selber, aber dann natürlich auch, wie ist die Kommunikation mit dem anderen? Wie sehr zeige ich mich? Also wie sehr bin ich auch dann mutig, das auszudrücken, was in mir lebendig ist? Und das fängt auch hier, wir haben es ja schon besprochen, auch schon beim ersten Date an. Bin ich authentisch und drücke auch das aus durch Körpersprache, aber auch durch wirklich die verbale Kommunikation oder sitzen sich eigentlich zwei Schauspieler gegenüber, die eine Rolle spielen, die eine Rolle spielen, weil der Selbstwert nicht passt, die gefallen wollen, die vom anderen Partner, also die deswegen eine Rolle spielen, weil sie vom anderen Partner erhoffen, das zu bekommen, was sie sich selbst nicht geben können und deswegen natürlich in eine Rolle fallen. Irgendwie Dinge tun, die sie eigentlich niemals tun würden, aber jetzt tun, damit sie dem Partner gefallen, oder sagen, ja, das mache ich jetzt halt mal, weil es er ist oder weil ich, ne, weil ich am Anfang der Beziehung bin. Aber da sind wir dann schon auf zwei unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Und irgendwann, wenn wir dann wieder auf unseren eigenen Pfad wollen, denkt der Partner, was ist mit dem? Aber das, das verstehe gar nicht. Ja. Ne?
0: ja, und da geht es eben auch also beim Thema Kommunikation natürlich auch um Tools. Da dürften wir auch ganz viel aus der gewaltfreien Kommunikation mm. lernen. Also wie kann ich mich denn auch ausdrücken, so dass es der andere hören kann? Wie kann ich, wenn der andere in seinem Schmerz ist, auch mit dem anderen kommunizieren, ohne dass die Bombe explodiert? Das kann der Raimo besonders gut. Also da wirklich ähm, sich auch wirklich Tools anzueignen, mm. Wie gesagt, Beziehung äh, ist es nichts, was wir einfach so lernen. Und ähm, da durften wir so viel wachsen und so viel ähm, ja, Werkzeuge einsammeln, die uns jetzt so oft helfen, einfach da zum einen klarer zu sein, zum anderen empathischer zu sein, zum anderen ähm, ja, die Kommunikation da auch mit Leichtigkeit zu gestalten. Und zum Beispiel das Eisberg-Meeting ist für uns halt ein, ein ganz bewusster Raum, in dem wir authentische Kommunikation möglich machen, indem wir einfach diesen Rahmen jede Woche haben, in dem authentische Kommunikation stattfindet. Also wir überlassen es auch da nicht dem Zufall mhm. oder ob es jetzt gerade reinpasst oder ob wir gerade ein Thema haben, was wir besprechen dürfen, sondern wir öffnen ganz bewusst einmal die Woche diesen Raum, wo wir eine Stunde miteinander ganz intensiv kommunizieren.
1: Mhm. Und dann halt auch, wie du gesagt hast, Tools. Schaffe ich es denn, mich auszudrücken? Was ist meine Gefühlswelt? Und da durften wir jetzt beispielsweise auch aus der gewaltfreien Kommunikation erstmal lernen, was sind denn alles Gefühle? Ja. Also wie unterschiedlich kann ich denn auch ausdrücken, dass ich mich gut fühle oder dass ich mich nicht gut fühle? Ne? Weil das ist ja sehr vage, was heißt nicht gut? Bin ich traurig? Bin ich melancholisch? Tut mein Herz weh? Ähm, ne? ja? Ja. Oder halt auch fühle ich mich gut? Und dann auch Bedürfnisse auszudrücken. Also auch da wirklich in der Sprache zu lernen, was gibt es denn für unterschiedliche Bedürfnisse und wie kann ich da mehr ins Detail gehen?
0: Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der auch wieder damit zusammenhängt. Und das ist das Thema Verletzlichkeit. Und äh, das ist zum Beispiel für uns auch etwas, was wir in einem Eisberg-Meeting immer machen. Auch dazu gibt es übrigens eine Podcast-Folge mit einem Download, wenn dich das interessiert. Ähm, Und bei der Verletzlichkeit geht es um die Frage, zeige ich mich meinem Partner? oder meiner Partnerin, also mit all meinen Themen, mit meinem Schmerz, mit allem, was gerade da ist, ob ich vielleicht verletzt bin, ob dann alte, ähm, eine alte Wunde getriggert wurde, ob ich gerade wirklich verzweifelt bin, ob ich mir Sorgen mache oder auch in der Freude, ob mich was wirklich berührt hat. Also in jeglicher Emotion, wie sehr zeige ich mich oder kehre ich Sachen unter den Teppich, weil ich denke, der andere hat keine Zeit dafür, der hat kein Interesse dafür, der da versteht es nicht eh handeln. nicht. Genau, kann sich <lacht> nicht handeln. Oh, ganz guter Punkt. Ähm, und der Punkt ist halt, dass jedes Mal, wenn ich mich entscheide, mich in der Beziehung nicht zu zeigen und etwas unter den Teppich kehre, kreiere ich eine Distanz zwischen mir und meinem Partner. Mhm. Weil ich dann ja nicht voll da bin, weil ich da nicht voll präsent bin, weil ich dann nicht alles sozusagen mit einbringe, was zu mir gehört oder was gerade lebendig ist.
1: Mhm. Und da gehört... Auch da wieder ganz viel dazu. Das eine ist, selber spürig zu sein also, und das ist auch eine Fähigkeit, das zu entwickeln, dass ich selber früh genug die Signale erkenne. Das können Körpersignale sein, dass ich dann auch zuordnen kann, was ist denn gerade in mir lebendig. Dann natürlich auch das ausdrücken zu können, also auch gelernt zu haben, wie drücke ich denn jetzt aus, was gerade in mir los ist, sodass es der Partner auch verstehen kann. Dann bin ich mutig, das auszudrücken. Zeige ich mich dann auch in dem Moment? Und wie wird es denn auch in der Beziehung dann auch gelebt? Hat es Raum dafür? Ist da Raum dafür da? Können es beide Partner auch tragen? Sind beide auch so miteinander verbunden, dass ich dann in dem Moment bin? Oder platzt einfach die Bombe, weil ich so lange ah, das nicht bei mir wirklich wahrnehme oder nicht wahrnehmen will, bis es sich irgendwann so aufbraut, dass dann die Bombe platzt und dann ist natürlich schwierig dass der Partner a, empathisch ist, dass ich damit dann auch richtig umgehen kann. Und da sind wir auch dann wieder beim Thema Eigenverantwortung. Zu lernen, wie kann ich es spüren, wie kann ich es früh genug wahrnehmen. Dann kann ich es ausdrücken richtig, zeige ich mich verletzlich, bin ich mutig oder habe ich mich am am Anfang der Beziehung schon in 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 diesen Teufelskreis rein manövriert, weil ich mich nie verletzlich zeigen wollte, weil ich immer nur die, in Anführungszeichen, die beste Seite von mir zeigen wollte. Und dann plötzlich, wenn ich mich, dann ist dann überhaupt noch Raum, kann ich dann den Mut haben, mich verletzlich zu zeigen, wenn ich eigentlich immer nur versucht habe, die beste Seite in mir rauszukehren. Hm. Ja,
0: Ja. ganz spannendes Thema. Der nächste Punkt ist Partnerwahl Hm. und äh, der hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic an, ist aber super, super wichtig. Und ähm, da geht es wirklich um die Frage, ob du jemanden wählst, der zu dir passt. Und was heißt denn zu dir passen? Das heißt nicht, dass die Person genauso tickt wie du, das nicht, aber es geht wirklich darum, habt ihr ähnliche Werte, um, äh, habt ihr ähnliche Werte und Ziele im Leben? Also ich, wir sagen immer so schön, sitzt du im gleichen Lebensbus, also fährst du in die gleiche Richtung. Oder möchte dein Partner was komplett anderes im Leben und ihr seid die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Brücken zu bauen und zu gucken, was ist denn jetzt unser gemeinsamer Nenner? Worauf können wir uns denn einigen? Was verbindet uns? Und das ist natürlich super, super anstrengend, weil du da ganz viel Energie verbraten Tanzt und vielleicht bist du gerade in der Partnerschaft und dich triggert dieser Punkt und dann lade ich dich auch ein da gerne hinzuschauen. Ähm, ich weiß noch selbst wie das bei mir war vor ein paar Jahren, da habe ich mir habe ich ein Buch von Don Miguel Ruiz gelesen, das heißt irgendwie Vollendung in Liebe oder The Mastery of Love und da hat er auch geschrieben, hör auf deinen Partner verändern zu wollen. Hör auf damit. Such dir jemanden, der ungefähr so ist wie du dir wirklich auch deinen Partner, deinen Traumpartner vorstellst. Und ich habe das damals gelesen und war halt in der unpassenden Partnerschaft und habe dann noch mit mir verhandelt. Ja, aber vielleicht, hm, und ah, vielleicht kann ich, ich es doch ein bisschen anders. Und ich weiß doch so gut dieses Gefühl, wo ich mit mir echt so innerlich diskutiert habe. Und ich kann dir sagen, forget it, let go. Der andere ist wunderbar so wie er oder wie sie ist. Und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, warum eine Trennung ein Kompliment ist, die übrigens ziemlich gut angekommen hm. ist, weil es wirklich darum geht, dass jeder gut ist, so wie er ist. Die Frage ist halt nur, ist das für dich der richtige Partner oder die richtige Partnerin für das, was du im Leben möchtest? Und bist du auch die richtige Person für den oder die andere? Das heißt, Partnerwahl ist ganz, ganz entscheidend. Und häufig ist es halt so, dass wir halt in der Beziehung noch sind, die wir für die wir uns vor fünf, vor zehn, vor zwanzig, vor dreißig Jahren entschieden haben, als wir vielleicht noch gar nicht so genau wussten, was wir wollten, als wir vielleicht noch nicht so reflektiert waren oder eben auch nicht diesen Weg im Leben eingeschlagen haben, gemerkt haben, oh, das begeistert mich und dann merken wir auf einmal, okay, mein Partner, der hat einfach einen anderen Weg eingeschlagen, was vollkommen legitim ist. Das heißt, das Thema Partnerwahl ist unserer Meinung nach auch einer der größten Mhm. Schlüssel, dass du dir wirklich jemanden suchst, der zu dir passt, der was Ähnliches im Leben will.
1: Ja, und da mal ganz kurz reinzuspüren, wie wie traurig auch das ist, nur mal in die Lage zu versetzen, dass mein Partner ständig versucht, mich zu verändern und ich immer wieder auch energetisch das Gefühl bekomme, ich bin nicht gut, wie ich bin. Jeder Mensch ist gut so, wie er ist und niemand muss sich verändern. Dann ist aber halt einfach die Frage, was mache ich draus? Und auch hier ist beim Thema Partnerwahl, das kann sich ja auch gemeinsam entwickeln. Ziele können sich gemeinsam auch fügen, aber dann ist halt die Frage, habe ich am Anfang auch schon den richtigen Weg eingeschlagen? Und wenn ich aber jetzt acht, zwölf Jahre nebeneinander Rollen gespielt habe und dann versuche, so jetzt ändere ich den, ich bin jetzt bewusst und der muss jetzt auf meinen Weg, dann ja, dann... Kann es funktionieren, muss aber auch nicht. Und ähm, auch hier sind wir wieder, deswegen haben wir ja gesagt, ist das so ein, schlüssel, ein Schlüssel-Learning ein schlüssel für uns, auch Eigenverantwortung. Bin ich klar in dem, was ich jetzt will? Bin ich klar in meinen Bedürfnissen, was ich brauche? Und bin ich auch klar langfristig in meinen Werten? Und dann ist es viel einfacher, dann auch dazu den richtigen Partner anzuziehen. Ja. Und dann weiß ich auch sehr, sehr schnell, wenn ich in der Kennenlernphase bin, passt der zu meinen Werten? Und welcher Wert ist unverhandelbar? Und dann kann ich auch sehr schnell Entscheidungen treffen, mit denen ich dann auch hinterher zufrieden bin ne, und nicht lang grübeln muss. Ein ganz toller Mensch, den ich da kennengelernt habe, aber passt einfach nicht zu meinen Werten. Ja. Sag, okay, weiter geht's. Und nicht Monate, Wochen, Jahre rausfinden und es dann hinterher merken.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn ich mich selbst liebe und ein hm. gutes Selbstwertgefühl habe, dann lasse ich mich auch nicht auf so jemanden ein, ja. weil ich weiß... Dass ich es verdient habe, einen richtig coolen Partner zu haben, der richtig gut zu mir passt.
1: Ja, und renn auch nicht in die erstbeste Partnerschaft, nur weil mir jemand schöne Augen macht, ja. weil er vielleicht kurz mal mein inneres trauriges Kind anspricht ähm, oder weil ich nicht allein sein will. Ne? Ja. Also das sind ja auch alles so solche Triggerbedürfnisse, die uns dann in irgendeine Partnerschaft manövrieren, ähm, aus der wir dann Jahre nicht rauskommen. Ja, nur weil wir da irgendwie wie ein ja, verletztes kleines Kind rumgelaufen sind und der Erstbeste, der uns irgendwie kurz tröstet, dem rennen wir dann in die Arme. Ja, ja.
0: ja und da werden wir dann wieder beim Preis des Bleibens. Ne? Was mhm. kostet es mich, wenn ich hier bleibe in dieser Beziehung in meinem gesamten Leben? Das mhm. ist ja nicht nur die Partnerschaft, das hängt ja alles mit einem zusammen. Genau. Das ist echt mega spannend. Ich bin gerade mega begeistert von unserer Podcast-Folge, wie wir alles, was wir für uns lernen durften, nochmal hier zusammenfassen. Dazu wird es übrigens bald auch ein ganz tolles Programm geben Anfang nächsten Jahres, wo wir Mhm. wirklich all diese Schlüssel weitergeben, wo ihr für euch ganz viel lernen könnt. Eigentlich ist es wirklich so wie so ein Beziehungsführerschein, kann man sagen.
1: Ja, also alles das, was wir jetzt hier zusammenfassen und viel mehr. Wird in diesem Programm, weil da wird ja vielleicht der ein oder andere Punkt bei dir auch da gewesen sein, der dir gedacht hat, okay, klingt schlüssig, aber wie mache ich das jetzt? Wie lerne ich die Tools? Wie gehe ich in die Eigenverantwortung? Wie wie trainiere ich das, mehr zu spüren? Wie komme ich mehr bei meinen Bedürfnissen an? Wie finde ich denn meine Werte raus? Wie, Wie bin ich denn dann achtsam in der Partnerwahl? Und, und, und. Also wenn immer mal wieder die Frage da war, okay, cool, habe ich verstanden, aber wie mache ich es jetzt im Programm?
0: Ja, Genau, aber dazu gibt es bald mehr Infos. Der nächste Punkt ist gemeinsames Wachstum. Und das ist ein super spannender Punkt, weil der uns richtig viel Freude macht. Mm. Und das ist die Frage, wie kann ich zum Wachstum des Anderen beitragen? Also da geht es wirklich darum, die Größe des Anderen zu feiern und zu schauen, wie können wir zwei starke Pfeiler sein, die gemeinsam das Beziehungsdach tragen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, in vielen Partnerschaften ist es ja so, dass es auch manchmal wie so eine Art Competition ist. Mhm. Wer ist jetzt erfolgreicher? Wer hat jetzt hier mehr geschafft, anstatt zu gucken, hey, wie können wir denn dazu beitragen, wie kann ich denn dazu beitragen, dass mein Partner noch mehr wächst, noch glücklicher ist, erfolgreicher, gesünder ist? Und wie kann ich wirklich die Erfolge von dem anderen. mit kreieren ein Stück weit ohne jetzt äh, sage ich mal die Verantwortung des anderen abzunehmen und da kannst du wirklich mal überprüfen für deine aktuelle Beziehung oder auch für deine Vergangenen die Frage will ich das Wachstum des anderen oder macht es mir Angst hm. weil häufig macht es hm. uns ja Angst weil wir dann denken ah okay bin ich dann noch gut genug wenn der andere ist wächst? Er dann weg ist er dann weg genüge ich dann hm. noch und das passiert häufig ja unbewusst. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ah oh ja, also ich möchte dein Wachstum nicht, weil sonst rennst du mir davon. Das passiert ja oft hm. nur unbewusst. Aber da wirklich mal hinzuschauen und eben auch zu gucken, okay, wie ist denn auch euer Rahmen, euer Beziehungsrahmen, ähm, so dass du auch ähm, an den Erfolgen des anderen partizipierst. Also für uns zum Beispiel auch das Thema... Fülle und und Geld und was wir da kreieren, dass wir auch da wirklich ein Team sind und in einem Boot setzen und das sage ich mal wie ein Tropf ist, aus dem dann wieder jeder seinen Anteil, sage ich mal, sich rausnimmt, da gibt es die Folge zum Money Date dazu, da kannst du auch mal gerne reinhören, da sprechen wir darüber, wie wir als Paar mit Geld umgehen. Weil natürlich, wenn du einen Partner hast, bei dem gerade eine Beförderung ansteht oder der sich selbstständig macht, dann darfst du vielleicht viel mehr im Haushalt machen. Oder wenn ihr Kinder habt und einer kümmert sich um das Kind und der andere geht gerade karrieremäßig total durch die Decke, dann ist es ja auch eine Co-Kreation. Dann ist es ja auch ein, wir erschaffen das irgendwie gemeinsam. Es ist ja natürlich... Der eine geht vielleicht in die Arbeit, aber trotzdem entsteht das ja nur dadurch, dass der andere sich dann im Hintergrund um andere Sachen kümmert. Und da wirklich dieses gemeinsame Wachstum ähm, zu forcieren, zu feiern und dich immer wieder zu fragen, wie kann ich zum Wachstum des anderen beitragen?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> da bist du sprachlos, ne? Ja, absolut. Okay, was ist denn der letzte Punkt?
1: Ko-Kreation. Ähm, was entsteht, noch aus unserer Beziehung, außer unsere Liebe. Also wirklich auch hinzugucken, was ist denn vielleicht auch mein Calling im Leben? Was ist das Calling des Anderen, der Anderen? Und wie können wir beide mehr kreieren als jeder für sich selber? Hm. Ähm, und aus einer Partnerschaft, aus einer Beziehung mehr zu machen, also eins, wir sagen immer so schön, 1 plus 1 ist mehr als 2, und es ist jetzt nicht nur der Bezug auf, auf Kinder, <lacht> ja, dass aus Einzelnen Eins und mehr als Zwei wird, sondern dass, und ihr kennt es vielleicht, ne, auch wenn ein Team zusammenarbeitet, also auch die Partnerschaft wie ein Team zu sehen, das ist das Thema mit dem gemeinsamen Wachstum. Ähm, und dann, was kann ich denn aus unserer Partnerschaft noch mehr kreieren, als nur dieses, diese Verbindung und diese, dieses Zusammenleben? Also wa- was kann ich denn noch groß in die Welt bringen? Und das ist eben mit jemand an der Seite, der eben für sich selber hinguckt, der äh, sa- vor seiner Haustür kehrt, der seinen Pfeiler in der Beziehung stärkt und, und, und. Und der auch an meinem Wachstum interessiert, ist dann natürlich viel, viel einfacher zu schauen, was ist denn sonst noch möglich im Leben und was kann ich vielleicht noch in die Welt bringen. Also wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie die Beziehung am Laufen zu halten, mein inneres Kind schreit, sein inneres Kind schreit, äh, wir haben die ganze Zeit irgendwelche Themen, die wo niemand hinguckt so richtig, die ne, irgendwas hoch, die Bombe platzt, alle gucken wieder, dass alles gut ist, dann lade ich sie vielleicht zum Essen ein, dann gibt sie Ruhe und dann habe ich es aber in einem Monat wieder. Ne? Also jetzt nur als Beispiel. Also was ist denn noch möglich, ähm, darüber hinaus zu so einem übergeordneten Sinn
0: das kann Familie sein, ja. das kann ein Business sein, das kann irgendwas Gemeinnütziges sein. Also was möchtest du mit deinem Partner co-kreieren? Weil für uns hat zum Beispiel auch unsere Arbeit einen ganz hohen Stellenwert und die gibt auch unserer Beziehung einen übergeordneten mhm. Sinn. Das heißt, auch wenn es bei uns mal ähm, ruckelt, was relativ selten passiert, beziehungsweise sich immer schnell wieder verfliegt, mhm. weil wir unsere Tools haben, dann ist natürlich auch immer dieses... Ähm, dieses, Jahr, aber wir kreieren hier was miteinander, das hockt auch immer noch im Boot. Ne? Also es ist nicht einfach nur, wir sind zusammen und es ist ganz schön, jetzt hocken wir gerade in Mexiko und arbeiten halt wir hier unterwegs, sondern es ist halt auch so, ja, wir kreieren miteinander was, wir kreieren miteinander einen Raum, in dem andere Menschen für sich äh, erfüllte Partnerschaften kreieren können, eine Spielwiese kreieren können, ihr Herzensbusiness aufbauen können. All das, das heißt, es ist halt noch so viel mehr und das muss jetzt für dich und deinen Partner oder deine Partnerin kein Business sein. Aber vielleicht gibt es da was ganz anderes, mhm. wo du nochmal hindenken und hinfühlen möchtest, was ihr mhm. miteinander co kreieren möchtet.
1: Ja. also was ist vielleicht das Calling, wo kann der eine den anderen auch dabei unterstützen, mit auf, mit auf die Reise gehen, mit ins Boot sitzen, Äh, Anstatt nur zu gucken, wo gehen wir am Wochenende essen und äh, wo fliegen wir äh, zum Tauchen in den Urlaub nächstes Jahr. Also was und das sind ja oft dann die Mechanismen, die ich brauche, um irgendwie diese Beziehung weiter am Laufen zu halten. Also so diese kurzen Inseln der Glückseligkeit, äh, nur weil es halt sonst sehr anstrengend ist energetisch. Und sobald ich aber das, und das sind da gehören vielleicht der ein oder anderes Tool oder der ein oder anderes Learning dazu, das wir gerade vorgestellt haben, aber sobald ich das dafür Eigenverantwortung übernommen habe, dann ist viel mehr Energie da. Dann ist mehr Energie da, auch dieses Co-Kreieren, dieses, was will ich sonst noch in die Welt bringen, wirklich mir dafür Raum zu machen. Der Raum ist aber sonst zu, wenn ich energetisch die ganze Zeit versuche, irgendwie die, ne, diese Beziehung irgendwie am Laufen zu halten.
0: Ja, genau, wenn ich die ganze Zeit mit dem Drama beschäftigt ja. bin und irgendwie das Kartenhaus irgendwie zusammenhalten muss. Ja, ja ich würde sagen, das war jetzt mal ein richtig geiler Scheiß. Wir fassen noch einmal ganz kurz zusammen die wichtigsten Learnings aus unserer erfüllten mhm. Partnerschaft.
1: Wir haben angefangen mit dem Thema Eigenverantwortung und haben das ganz in ganz vielen Punkten auch wieder gefunden. Mhm. Ne? Also in, in den einen oder anderen Punkt reinzugehen, braucht es eben auch das Thema Eigenverantwortung.
0: Dann Selbstreflexion, also was war oder ist mein Anteil in meinen Beziehungen? Was habe ich damit reingebracht und wie habe ich das mitkreiert und wie kann ich das verändern?
1: Genau, dann das Thema Bedürfnisse und Werte, also was brauche ich kurzfristig, was ist mir jetzt wichtig und aber auch langfristig in Bezug auf Werte, wo will ich hin, wo möchte ich mein Leben hinsteuern und bin ich mir darüber klar und weiß ich auch wie, ich dahin komme, das immer wieder rauszufinden.
0: Dann das Thema Selbstliebe. Wie geht es mir mit mir selbst und wie ist es um meinen Selbstwert bestellt? Welche Themen projiziere ich auf meinem Partner und wünsche mir von dem anderen, dass er oder sie mir die Bestätigung gibt? Also wie kann ich an meiner Selbstliebe und an meinem Selbstwert arbeiten?
1: Dann das Thema Kommunikation, speziell auch authentische Kommunikation. Wenn ich darüber die Klarheit habe, über diese verschiedenen Punkte, Kann ich das auch ausdrücken? Kann ich es auch so ausdrücken, dass es der andere versteht, dass es der andere fühlen kann? Und bin ich auch mutig, das so auszudrücken?
0: Ja, und dann kommen wir schon zum Punkt Verletzlichkeit. Wie sehr zeige ich ich mich meinem Partner mit all meinen Themen, mit meinem Schmerz und auch mit meiner Freude, mit all dem, was da ist? Oder kehre ich die ganze Zeit irgendetwas unter den Teppich und bin gar nicht wirklich ich selbst?
1: Dann das Thema Partnerwahl, bin ich bewusst immer in dem, was, was ich brauche, was mir wichtig ist, was meine Bedürfnisse und Werte sind und habe ich auch einen Partner oder wähle ich einen Partner, der dazu auch passt oder renne ich blind in die nächstbeste Beziehung.
0: Genau, dann das gemeinsame Wachstum und die Frage, wie kann ich zum Wachstum des Anderen beitragen? Also wie können wir wirklich zwei starke Pfeiler sein, die gemeinsam das Beziehungsdach tragen und feiere ich die Erfolge des Anderen, will ich die Erfolge des Anderen und werde sozusagen zum größten Wachstumskatalysator für meinen Partner oder meine Partnerin?
1: Genau, und wenn all das ähm, (lacht) auf den Weg gebracht ist, dann ist vielleicht noch ganz, ganz viel Raum zusammen in dieser Partnerschaft, was ganz, ganz... Wundervolles zu kreieren, wie wir es immer nennen, Co-Kreation, das kann für jeden ganz anders aussehen, aber wenn dafür erstmal der Raum auf ist, dann nutzen wir wir generell die Partnerschaft, um was, was auch ganz Besonderes in die Welt zu bringen.
0: Genau. Das war eine ganz tolle Folge, Schatz. sie sollte kurz und knackig werden und sie ja. ist wieder sehr lang geworden, weil wir so für das Thema brennen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, nochmal eine kurze Erinnerung an das Webinar, der Preis des Bleibens, warum eine unpassende Partnerschaft deine Berufung killt oder überhaupt deine Begeisterung fürs Leben und dein Traumleben und das ist am 2.12. um 19 Uhr weitere Infos findest du unter dem Link in den Show Notes. wir freuen uns riesig, beziehungsweise ich freue mich riesig wenn ihr dabei seid und ähm, ja, teilt die Folge gern mit euren Freunden, eurer Familie und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes weil dann finden noch viel mehr Menschen diesen Podcast die letzten Worte gehen an dich
1: Dann bleibt mir nur zu sagen, geht in die Eigenverantwortung und dann ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Energie beim Genießen einer erfüllten Partnerschaft.
0: Genau, beim Kreieren. Beim Kreieren.
1: Ciao.